0: 89, 89. En esta agradable tarde de viernes aquí, en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales, hoy para abordar un tema sin duda importante en la Agenda Nacional. Hoy hablaremos sobre ingresos y gastos de los hogares en 2014. Esto a propósito de la información que dio a conocer el INEGI el pasado 16 de julio. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Rafael Buendía García, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y especialista desde luego en la materia y está hoy con nosotros Eduardo León Ríos Mingram. Él es actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos del INEGI. Ya desde el año 2007, Eduardo León Ríos, como director general adjunto de Estadísticas Sociodemográficas, coordinó la generación de las estadísticas básicas que requiere el Sistema Nacional de Información Estadística en el terreno precisamente demográfico y también socioeconómico. Es un gusto que esté aquí con nosotros en este programa Eduardo León Ríos Mingram y también desde luego Rafael Buendía García. Ellos charlarán, como decíamos, con Carlos Javier Cabrera Adame sobre este importante rubro, ingresos y gastos de los hogares en el año 2014. ¿Por qué es tan importante conocer tanto los gastos como los ingresos de los mexicanos. Ese será hoy nuestro tema. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro «Cambio estructural de la economía mexicana» cuyo coordinador fue Carlos Javier Cabrera Adame. Este es el libro de hoy y esta tarde estamos con ustedes, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y Celeste Camacho y Pedro Rosales, contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Espera el gobernador del Banco de México... ...que se fortalezca el peso. El nivel de tipo de cambio... ...registrado en las últimas semanas... ...de más de 16 pesos por dólar no será la nueva norma y la moneda nacional recuperará terreno frente a la divisa estadounidense. Esto lo señaló Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, durante la presentación de su informe trimestral de inflación. Él también señaló que deberíamos regresar a una circunstancia donde un buen desempeño de la economía de Estados Unidos mejore el comportamiento de la economía mexicana y eso se refleje en el tipo de cambio. El turismo al alza al primer semestre del año, la Secretaría de Turismo reportó un incremento de 7.6% en la llegada de turistas internacionales, 9% en el ingreso de divisas por visitante extranjero y 11.6% en la llegada total de pasajeros aéreos, esto respecto al mismo periodo del año anterior. El alza en las medicinas no se justifica. Los precios de los medicamentos no se definen por el alza del dólar, sino por la competitividad del mercado. En esto coincidieron farmacéuticos. Miguel Salazar Hernández, presidente y director general de Boring, México y Centroamérica, señaló que no se pueden aumentar los precios de estos productos solo porque el tipo de cambio Está volátil. En México crece poco el salario. El salario medio real de México creció 1.2 por ciento en el primer semestre del año 2015 muy por debajo de lo que lo hicieron otros países de la región, esto según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. <coughs> si bien hay que considerar que para el país esta es la primera vez que el salario crece por encima de un punto porcentual, situación que no ocurría desde hace ocho años, este incremento es relativamente bajo. Por ejemplo, el salario medio en Perú creció 3.6%, en Uruguay lo hizo en 3.1% y en Chile y Colombia creció en 2.5% en el mismo periodo. En nuestro país fue de
1: 1.2%. El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es ingresos y gastos de los hogares en 2014. Carlos Javier Cabrera Adame charlará en esta ocasión con Rafael Buendía García, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y con Eduardo León Ríos Mingram. Él es actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos. Ya desde desde el año 2007, el, nuestro invitado Eduardo León Ríos, como director general adjunto de Estadísticas Sociodemográficas, coordinó la generación de las estadísticas básicas que requiere el Sistema Nacional de Información Estadística en el terreno demográfico y también en el terreno socioeconómico. Es un gusto que hoy Eduardo León Ríos Mingram y también, Rafael Buendía García, estén en este estudio de grabación aquí en Radio UNAM. A usted, amable Radio Escucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Cambio Estructural de la Economía Mexicana, coordinado por Carlos Javier Cabrera. Le invitamos a participar.
2: Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes eh, la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como ya se comentó, vamos, eh, bueno, contamos aquí con la, la importante presencia de Eduardo Ríos Mingran. Muy bienvenido, como ya se comentó, funcionario de la, del INEGI, que tiene bajo su cargo la elaboración de un conjunto de encuestas y entre, entre ellas, la eh, en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Eh, esto es una encuesta muy importante porque da cuenta de los ingresos que tiene la población eh, mexicana, como se señalan, eh, su, cuál es el monto de los ingresos, cuál es su origen, su procedencia y cómo se distribuye. Eh, da cuenta también de los gastos, eh, en qué gastan la, los, los hogares mexicanos, en qué gastan los, los, eh, los ciudadanos mexicanos. Informa también de su distribución regional. Eh, en cuanto a hogares eh, urbanos y no urbanos considerando a los no urbanos como aquellos que como aquellas localidades que tienen menos de dos mil quinientos habitantes y como eh, localidades eh, urbanas, aquellas que tienen 2.500 habitantes. Ese es un criterio que ha sido debatido sobre su pertinencia, eh, etcétera, pero así está, eh, por lo pronto así está el asunto, da cuenta también sobre los ingresos que, que de los perceptores. Eh, en, en, en nuestro país hay un total de 75 millones de perceptores eh, a nivel eh, nacional. Eh, nos informa de cuánto perciben eh, en promedio eh, es todo esto ordenado a partir de múltiplos del, eh, del salario, de salario mínimo. Son datos que ya los veremos con más detalle, pero que realmente pueden, llaman la atención sobre el bajo nivel de ingresos que los perceptores de nuestro país eh, tienen una, un porcentaje muy elevado de ellos perciben ingresos eh, por debajo de los dos salarios mínimos, pero eso lo veremos con un poco más de, de detalle. Pues muy bien, bienvenido Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, te agradecería si nos pudieras presentar una visión sobre qué es la ENIC, cómo se levanta, desde cuándo se levanta, cuáles son sus características,
1: por favor. De acuerdo, pues muchas gracias, buenas tardes. Eh, bueno, como bien lo señalabas, es una encuesta muy importante, es una encuesta además que ya como, como encuesta en manos del INEGI eh, recién cumplió 30 años, sin embargo eh, las encuestas de ingresos y gastos eh, datan de los años cincuentas. Y se han venido levantando, eh, la Dirección General de Estadística, ahora, eh, inercia en el, en el INEGI, eh, es una, es una dependencia o una institución que tiene más de 100 años. Y, eh, los levantamientos de las encuestas de ingresos y gastos se vinieron levantando por la Dirección General de Estadística cuando estaba en Industria y Comercio. En algunas ocasiones las levantó el Banco de México, en algunas ocasiones las levantó el, la Secretaría del Trabajo. Las vuelve a retomar la, Secretaría, la Dirección General de Estadística ya en la Secretaría de Programación y Presupuesto Y a raíz... De que se conforma como INEGI, como Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en ese momento, en el 93. A partir del, de 1994, la retoma el INEGI. Hace un levantamiento en el 94, perdón, en el 84. El INEGI se conformó en el 83, eh, se levanta después en 1989. Cinco años después, después se levanta en 1992 y a partir de 1992 se vuelve una encuesta que se levanta cada dos años. Y así la hemos traído desde 1992. Eh, pues es una encuesta como este eh, compleja en cuanto a lo que capta. Estamos, por ejemplo, 10 eh, días en el hogar. Eh, en el primer día son consta de seis cuestionarios, vamos y levantamos un cuestionario, Es de informante directo para los ingresos necesitamos preguntarle al informante directamente sus ingresos, entonces tenemos que dar vueltas y tenemos que hacer citas para hacer, para hacer el levantamiento. Eh, Diez días estamos en el hogar, como decía, los cuadernos de gastos son cuadernos muy voluminosos en donde nos registran gasto diario las, eh, el, el conocedor o el, el que lleva el gasto en el hogar. Entonces, son, es una encuesta eh, pues muy tradicional, pero sí con, con mucho grado de complejidad.
2: ¿Y qué es de gran utilidad para conocer el, la estructura de los ingresos en nuestro país, eh, ordenado la población por deciles, por 10%, cortes de 10%, de donde se clasifican los hogares de más bajos ingresos hasta los hogares de más altos ingresos. Eh, que ahí hay, hay habría una cosa que me gustaría comentar, este, sí. Daro, pero lo hacemos un poco más adelante acerca de por qué, de si realmente el recil 10 refleja, eh, la concentración del ingreso en nuestro país, pero claro, si nos quisieras dar, uh -huh. lo podemos ver un poco más sí. adelante. Pero si nos quisieras eh, hacer favor de comentarnos eh, los resultados que se obtuvieron bueno. con esta encuesta que se publicó el 16 de julio de 2014. Sí, bueno, los principales. Perdón,
1: de 2015, 2015 con sí. datos del. al, al 2014. 2014. Sí, Muy bueno, bien. la encuesta se levantó de agosto a noviembre del 2014 y los resultados efectivamente se publicaron ahora recientemente el 16 de julio. Eh, lo que podemos destacar o los principales eh, o lo que puede llamar la atención es eh, eh, en cuanto al ingreso corriente total trimestral que tiene una reducción en 3.2%. Eh, si vemos el componente del gasto del ingreso corriente total, en componente, el componente monetario y no monetario, el componente monetario representa prácticamente el 80% de los ingresos contra un 20% del no monetario. El, el único rubro del ingreso corriente que creció es eh, los ingresos por al trabajo subordinado, Fue el, 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 tuvo un crecimiento de 7.6. Este, hay, hay algo que llama la atención, una gran caída de los ingresos por renta de la propiedad, eh, Casi del 70%. Sin embargo, ahí hay que tener muy en cuenta que este, este rubro solo representa el 1.6% de los ingresos corrientes monetarios y que además es un rubro que tiene mucha variabilidad de evento a evento por, por, esta, eh, com, por este componente tan pequeño que, que representa en, en el ingreso corriente total, ¿no?
2: Entonces tenemos una disminución del ingreso de 3.2 o 3.5, sí. que se expresa en prácticamente todos los deciles, excepto, excepto en el decil de 1, que es el de menores ingresos, donde se da cuenta de un incremento de 2.1%. Eh, en materia de gasto, ¿qué sería lo, lo, lo relevante? Eduardo, bueno,
1: de... nomás no antes de rapidísimo, oh, antes claro. así, rapidísimo este eh, esto de los deciles, ¿no? Porque bueno, si sí lo manejamos muy m, 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 ya este muy comúnmente el decil, nomás un poco explicar que sí. pues que, que ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se conforman los desiles? Bueno, los hogares son agrupados de acuerdo a su, al ingreso que perciben y, a, y a, este, a cada uno de estos y dividimos a los hogares en 10 partes iguales, el número de hogares, y a cada uno de estos le llamamos eh, un, de, un desil. Y de acuerdo al clasificador del ingreso. Y entonces, pues sí, se supone que el, el DECIL 1 es donde están los hogares que perciben el menor nivel de ingresos, contra el DECIL 10, que ahorita platicaríamos la dificultad o las problemáticas del DECIL 10, en eh, donde están los hogares con el mayor número de ingresos. no ¿Me, me pregunta, Eduardo, ¿Sí?
3: ahí, para nuestro público radioescucho. Aquí en el... Tienes un cuadro de los perceptores que nos dice que el total de perceptores son cerca de poco más de 75 millones de perceptores, ¿no? Y debemos entender que estos deciles que acabas de decir equivaldría a 7.5 perceptores. O estaríamos hablando, por ejemplo, el asunto del de número de hogares que hay que en este caso andaríamos por los 30 millones Ajá. y serían entonces 3 millones de hogares un poco para aclarar sí. ¿no?
1: bueno este se, se lo, lo que hacemos es que eh, miren déjenme ver si traigo un cuadrito para poderlo ejemplificar bueno este no no importa eh, lo que hacemos es que tenemos el total de hogares y los ordenamos de acuerdo a su ingreso entonces del que tiene menor ingreso al de mayor ingreso y entonces ya de los 30 millones de hogares dividimos en donde nos queda la décima parte de cada uno de ellos y eso es lo que conforman los deciles entonces va más que por los perceptores por por, por 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 los hogares muy bien
2: hay habría algunos detalles que, que comentar como por ejemplo la situación del decil 10 y si en sí. efecto refleja pues la muy fuerte concentración del ingreso que se vive en nuestro país y una explicación acerca de cómo es que se da este incremento eh, en el decil 1, que no es tan relevante tampoco, es un, es un incremento realmente eh, quizá... Ni siquiera moderado, más bien sí, es bastante pequeño, pequeño este sí. de 160 pesos sí. trimestrales en 2014 con, con respecto a 2001. Allí hay un papel de las transferencias que muchos ha comentado, pero si no sé si prefirieras que agotáramos esta parte del ingreso o tenemos sí. o presentamos... Si sí, quieren,
1: seguimos con lo del ingreso. Y después nos pasamos Entramos. al gasto. Muy bien. Sí, bueno, efectivamente... Eh, aunque es una cantidad muy pequeña lo que le impacta en las transferencias al, al DECIL 1, pues para el DECIL 1 es una cantidad significativa. Y sí, hay unas diferencias fuertes entre el DECIL 1 y el DECIL 10, ¿no? Este Prácticamente de 20 veces el, el ingreso que trae el DECIL 1 contra el DECIL 10. Ahora, es muy importante hacer ver que, que bueno, en, en México y en el mundo eh, tenemos siempre un problema con la población de muy altos niveles de ingresos. Estas encuestas difícilmente los captan y es lo que se le llama el truncamiento. O sea, tenemos, como ustedes saben, aquí en México hay pues un grupo de población que tiene ingresos mucho, que, 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 que figuran no, en listas de, de, la de, Forbes. de Forbes, esos no los captamos, no claro. los captamos, es muy difícil captarlos. Entonces, si bien es cierto que tenemos ahí un truncamiento por estos esta población de muy altos ingresos, eh, algo que no me refería hace ratito de los objetivos de la ENIG o del uso de la información de la ENIG, si bien es cierto que en algún tiempo la ENIG era un insumo principal para estimar los ponderadores del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Últimamente y en los últimos años es un insumo muy importante para la medición de la pobreza. Y para la medición de la pobreza, la captación en los primeros deciles, tenemos una muy buena representación. Entonces, para el, uno de los objetivos que tiene la ENI, que es la medición de la pobreza, está bien representado los deciles. El decil 10... Como en todas las encuestas en el mundo tienen ahí un, un truncamiento, porque no captamos. Y aún, y a pesar de eso, se marca una diferencia significativa entre el DECIL 1 y el DECIL 10. Vemos de 20 veces el, el ingreso corriente. ¿no? Es,
2: esto es que, que el, el, los ingresos del DECIL 10 son 20, 20 veces, veces superiores al eh, ingreso promedio del DECIL 1. Exacto. Sí. Este... Esta, estos datos, este descenso de los ingresos en nuestro país eh, pues son, ya, ya los venimos arrastrando en realidad desde 2008 estoy hablando de memoria aquí el, nos dice que en 2012 con respecto a 2010 hubo un incremento de 1.5 en el ingreso promedio de uh -huh. los hogares del país, pero después de, ingre, de bajas muy fuertes en 2010, en 2008 8. más en 2008 que, uh -huh. que en 2010, pero igualmente bajas eh, muy importantes. Y esto es expresión del insuficiente crecimiento económico del país. Uh -huh. Si el país creciera más, si el producto fuera may mayor, si hubiera eh, más ingreso eh, en consecuencia, más empleos, pues los ingresos eh, subirían. Esto querría decir que prácticamente desde el año eh, 2008 y quizá 2007, porque sí. el dato de 2008 se tomó este con respecto a 2007... Pues en nuestro país ha tenido un crecimiento bajo
1: eh, eh, e insuficiente. ¿Es correcta mi interpretación? Sí, sí. Bueno, eso ¿no? es lo que refleja efectivamente la información, ¿no? O sea, no, no ha habido prácticamente. Eh, o sea, si, si comparamos, eh, la ventaja que ahora tenemos series históricas es que nos permiten comparar los diferentes eventos y, y en muchos de los tubros eh, no hemos podido recuperar la situación que teníamos. ¿Antes del 2009? Antes del 2009. Uh -huh. sí.
3: Una pregunta Eduardo, aquí en la en la encuesta mencionas el ingreso corriente total promedio, sí. ¿no? y resulta que el de CIL 1, el promedio trimestral es de 7.716 pesos, uh -huh. que esto equivaldría aproximadamente un poco más de los 2.000 y fracción de pesos, mensuales.
1: mensuales. Para... Así es
3: mientras que en el decil más alto el décimo andaríamos en los cincuenta mil pesos
1: aproximadamente ¿no? sí, menos, uh -huh. un poco menos.
3: y en consecuencia lo que estamos viendo aquí en el decil 1, es que la, ese decil tiene un salario mínimo equivalente mensual más o menos es lo que podríamos entender uh -huh. de este cuadro uh -huh. no para que se, un poco para explicar esto del truncamiento Entonces, claro. de los ingresos que aquí no está Carlos Slim para allá, no para, para que ellos uh -huh. nuestros radioescuchas entiendan pero sí están a partir estas familias cuyos ingresos son a partir de cincuenta mil pesos
2: no así mensuales es. ¿no? así es ¿no? No. en promedio sí, okay. pero hay un problema ahí este hay un segmento de la población muy importante que que percibe cincuenta mil pesos pero hay un segmento también muy grande que percibe muy por encima claro, de los 50.000. Claro. Y eso no no, se,
1: no lo capta eh, no, la, eh, la Este encuesta. es un promedio, sí, o sea, uh -huh. 50.000 pro, promedio en el hogar. este Ahora, en el hogar es distribuir el, 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 el la percepción de los de los miembros del hogar. este Bueno, por, por decir, eh, para que se den una idea, si buscáramos los 10 hogares que reportaron el mayor ingreso en la encuesta, el de mayor ingresos que, que recuerdo, es de memoria, no, no traigo el dato, uh -huh. pero eh, reporta alrededor de 4 millones al, al mes, y de ahí viene un bajón a 1.700.000 pesos, 800.000 pesos, y bueno, sabemos que hay... Que hay hogares que ganan eso y más, ¿no? Sí, al día. No, al día. Sí, y no sí. nos alcanza entonces, para medirlo. Entonces, una idea, al que más grande el, el hogar que captamos con ingresos más altos, es de alrededor de 4 millones. A y es posible tener información sobre, una, una información más asegregada, Digamos, eh, por percentil, por, por unidad, sí, eh, Eduardo. Sí, se podría dividir todavía más. Decirles la una unidad que que se ha venido trabajando históricamente, pero se puede particionar a, a percentil o a, o a la desagregación Quintil, que uno estás... quiera para ver las diferencias más,
2: más... De una manera más desagregada. Más desagregada, ¿no? sí. sí.
1: Por ejemplo, sí. para ver si el 1% de los hogares en cuánto es el ingreso que tiene en comparación con otros tubros o otro de los percentiles no eso se puede hacer al puede? interior de ese decir al se, se puede Así ingresar
2: okay.
1: a la enic a, a, la a la base de datos a la base sí. de,
2: datos de NIC y, y encontrar esta información.
1: O sea, no encontrarla, o sea, tendría que construir el sí. usuario. Mm -hmm. Nosotros lo que publicamos son los microdatos, a nivel de registro, todo lo que se captó, y entonces tendría que construirlo a nivel de los percentiles, eh, o quintiles, o, o ventiles lo que él quisiera, para poder hacer esos comparativos. Ah. Si nos vamos a la otra parte, perdón, si, si, si nos vamos a
2: la, a la parte de abajo, a la parte de la... De, de regresando al decil número uno al de menos ingresos antes de hacer una pausa uh -huh. eh, y pasar a la parte de gasto las transferencias sí. eh, en la Secretaría de Desarrollo Social eh, señalaron que el hecho de que el decil uno hubiera incrementado sus eh, ingresos aunque, aunque fuera de esa manera tan pequeña era una muestra de que la política social eh, del gobierno actual estaba dando efectos eh, en, en la información eh, que se presenta en el comunicado de prensa de Inegi, eh, se di, señala que eh, el 43%, que los ingresos del DECIL 1 estuvieron compuestos en un 43% por transferencias. Okay. ¿Se conoce el origen de esas transferencias que pueden ser transferencias del gobierno o pueden ser remesas, por ejemplo? Sí. Estoy, estoy pensando en el impacto que pueden tener las
1: remesas en los ingresos de la población de bajos ingresos. Uh -huh. Sí, sí se conoce. Es posible desagregarlo. Hay manera de desagregarlo y es más algunos, eh, no me recuerdo si tenemos dentro de los tabulados publicados esa desagregación. Creo que no. Pero sí es factible. Eh, captamos lo que hay de transferencias de programas gubernamentales, de, de otros hogares, provenientes de otros hogares o, o, o de, de las fuentes que, que tengan que ser. Entonces, sí es factible ver esa composición del, del ingreso por transferencias.
3: ¿Y se puede construir conforme a los ¿Se puede?
1: datos Sí, de, de hecho es, es factible completamente. Vamos okay. a hacer una pausa
2: y regresamos a los bienes terrenales.
0: Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89. Repetimos con mucho gusto 55 36 89 89.
2: Eh, se encuentra con nosotros Eduardo León Ríos Mingram en esta mesa de análisis. Para eh, comentar eh, los aspectos de la encuesta nacional de ingreso y casos de los hogares que se presentó recientemente en el mes de julio eh, y para eh, acompañarnos en los comentarios eh, está aquí también Rafael Buendía García y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame. Hemos dado una repasada un poco somera, pero bueno, tenemos aquí las limitaciones de tiempo. Pero la parte de gasto, ¿en qué sí. gasta la población mexicana, este Eduardo?
1: Bueno, este el gasto, eh, el, por lo menos el gasto corriente monetario, eh, la proporción más alta la, eh, es en, en alimentos, bebidas y, y, y tabaco. En promedio nacional. Este, En general, sí. O sea, tanto en la parte rural lo, y urbana, a lo mejor no me debo de referir a urbana y rural, sino en aquella población que vive en localidades de menos de 2.500 y en las que vive en localidades de 2.500 y más. Este, la proporción más alta es el gasto en alimentos, bebidas y tabaco, que es de alrededor del 35% del, del gasto. Le sigue de ahí el gasto que tienen en transporte y comunicaciones uh -huh. y muy pegado el gasto en educación y esparcimiento. Y luego ya vienen gastos en vivienda y combustibles, que además quiero señalar que eh, vivienda y combustibles fue el único rubro de gasto no, que, que, que representó una variación positiva. Todos los demás rubros tuvieron una variación negativa. Este, los eh, tenemos en educación y esparcimiento, en cuidados personales, en vestido y calzado, eh, eh, cuidados de la salud y transferencias de gasto. ¿no?
2: Esto quiere decir que pues, lo lógico, lo, lo lógico, que al disminuir el ingreso disminuye el consumo. Eso lo, lo expresa aquí, está sí. excepto como bien señalabas, la parte de vivienda de, y combustibles, y y combustible. Combustible. todos los demás rubros sí. disminuyeron <coughs> Entonces, Así es. este, en estas condiciones es muy difícil que se reactive el mercado interno, Se sí. pueda fungir como un factor como un elemento para la recuperación económica del país. Este, la relación es, es bien clara, si uh -huh. baja el ingreso de la persona, pues esa persona pues, va a consumir menos, a menos que se endeude y eso quizá sea una solución peor todavía. Claro,
1: y, y lo que sí es eh, que, que vale la pena se notar es que pues, no van a dejar de comer, donde siguen invirtiendo el mayor porcentaje de gasto, pues es en, en alimentación. ¿no? ¿Cómo está la estructura del gasto?
2: Este, por, por, por
1: deciles. Este, por deciles. Eduardo. Bueno, eh, por deciles, tenemos una disminución del gasto prácticamente en todos los deciles. Eh. Se pronuncia más en los deciles del quinto decil al noveno decil, es donde la, la disminución es más drástica y se incluye también el primer decil. El primer decil no se salva, también es, es drástica. A partir del también decil, disminuye su consumo. Disminuye, disminuye y es eh, el, el decil que más disminuye su, su gasto es el decil 8 eh, con 11.5% es la una variación negativa, este le sigue el decil 7 y por ahí el decil 5 y después el decil 1, el decil 1 si sí, si sí ve mermada eh, pues mermado su su capacidad de gasto, ¿no? Este y el decil 1 en qué gasta este,
2: se presenta el dato de que pues un poco más del 50, el 50,
1: el 51%, digamos. Sí. Bueno, el decil 1 uno... lo, de lo destina a alimentos. Lo destina a alimentos. Y, y aquí también pues vale la pena... Alimentos, bebidas y, y tabaco, para, para decirlo Así completo. Es. Este, pero es muy interesante ver el contraste que se da entre el DECIL 1 y el DECIL 10. Mientras el DECIL 1, bueno, en ambos casos la, may la mayor proporción está destinada a alimentos, bebidas y tabaco. Pero mientras el DECIL 1 destina el 50% al gasto en alimentos, bebidas y tabaco el decil 10 solo el 22%, 22.5%. ciento. es 22 somos la mitad, otros otro una quinta una parte. Una quinta parte, así es. Este que es muy parecido en el decil 10 a lo que se gasta en educación y esparcimiento. Eh, en el decil 1 pues todo se lo lleva prácticamente, bueno, la, más de la mitad de alimentos, bebidas y tabaco y por ahí pues figura con un 11% lo que se gasta en transporte eh, ...lo que se gasta en vivienda con un 10.5%. Entonces, la distribu bueno, eh, la, el comportamiento tiene sus contrastes entre los deciles, ¿no?
2: Claro, y, uh -huh. y también es, eh, es una, un condicionante de la desigualdad eh, para el país eh, futura... ...porque en, uh -huh. en el decil 10, eh, por ejemplo, mientras el decil 10 gasta el 20% de su ingreso en educación... Uh -huh. El decil 1 gasta solamente el 5%. 5%. Además, habría que considerar los montos de gasto tanto en el decil 10 como en el decil claro. de 1. Claro. Eh, entonces, si la población que está en los en la parte baja del ingreso percibe, eh, gasta tampoco en educación, pues quizá, no quizá, estamos ante un claro eh, panorama de reproducción de la desigualdad, de la pobreza y del. Sí la disminución de las capacidades de, de, de la juventud mexicana, ¿no, Rafa? Uh -huh.
3: Sí, porque incluso si ves el gasto corriente no monetario, uh -huh. aunque tomando la prudencia que solamente es el 20% del gasto claro. total, ¿no? pues son donde se presentan las mayores tasas negativas, ¿no? sí. según la información de del INEGI. Y bueno, el autoconsumo, por ejemplo, las remuneraciones en especie y las transferencias en especie son las que más disminuyen. Estás hablando del 20% de tasas negativas en promedio. ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y también llama la atención cómo estas transferencias... Una pregunta, si yo estuviera leyendo en este momento la, la encuesta, ¿qué entendería yo transferencias en especie?
1: ¿Como efecto de gasto o de ingreso? De gasto. De gasto. De gasto. Bueno, las transferencias en especie son lo que. Si yo tengo un negocio familiar, eh, lo que destino a, a. a. alguna otra familia o algún. algún o, o alguien, este, con un pago de, de. de lo que. de lo que produzco en el. En el
3: Digamos que la solidaridad o, también. O los, servicios,
1: o los servicios. Okay. Pues no, no hay capacidad, ¿no? Sí. Eh, eh,
3: lo que parece es que es interesante porque, efectivamente, si la gran mayoría de los mexicanos, su gran proporción de ingreso proviene de la remuneración subordinada, de trabajo subordinado, ¿no? por un lado, y por el otro, tiene ingresos eh, monetarios, eh, perdón, no monetarios. Uh -huh. Y como decía Javier, evidentemente baja el gasto. Pero esta solidaridad entre los hogares se ve sí, afectada. Afecta. ¿no? Es. Esto de la especie, el autoconsumo. ¿Y también serían las remuneraciones en especie?
1: También, sí, las remuneraciones en
2: especie también. Hay uh -huh. eh, una, una, una pregunta que yo quisiera plantear, Eduardo. ¿Por qué hay una discrepancia? Entre el monto de los ingresos y el monto de los gastos. Ay, es menor el, 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 de el, el, gastos. el de los gastos que el del ingreso. ¿Tenemos pensando en que hay alguna parte de ahorro?
1: La... Bueno, este si por ahí traemos un cuadro que, que da cuenta de esas diferencias entre el ingreso y el gasto. Y eh, vemos que el comportamiento en los primeros deciles hay una... Un, una menor proporción del ingreso respecto al gasto, o sea, se gasta más que lo que se ingresa en los primeros cinco deciles. En los cinco restantes deciles, en los de más ingresos, sí hay una capacidad inclusive de ahorro, se, se gana más o se, o ingresa más de lo que se gasta. Entonces, eh, si, si lo estamos considerando que los deciles de más altos ingresos pasa eso, pues es lo que, lo que puede... Lo que explica la diferencia. Un poco la diferencia. claro entre, ¿no? entre,
3: si, si, si podemos considerar como un ahorro.
1: O sea, total, si hay, si, si hay ¿no? capacidad, si hay capacidad para es, algunos deciles. En
2: el, estrato, quizá en, más bien algunos eh, estratos muy reducidos sí, de la población, sí. ¿no? que sí tienen una capacidad
1: de ahorro. Habría, habría que, que contrastar contra encuestas que captan, ¿Cuánta gente está ahorrando para ver este, en qué proporción se está dando el ahorro? Porque, bueno, ese, es, eh, aquí es el supuesto, es una capacidad, no necesariamente están ahorrando, ¿no? Este, Quisiera yo
2: regresar, eh, no sé si, si respecto al gasto nos quisieras eh, puntualizar alguna cuestión, eh, Eduardo. Eduardo. Este,
1: pues bueno, nada más, eh, así como hablaba yo del comportamiento del gasto entre el primer decil y el decil 10, también hay una diferencia entre el, los que consideramos habitantes en, en áreas rurales y en áreas urbanas. Eh, mientras en áreas eh, urbanas eh, se gasta el 33% en alimentos, bebidas y tabaco, en la parte rural este gasto asciende a más del 40%. Una pregunta... En promedio. En promedio.
3: ¿Sigue existiendo esa diferencia de el gasto que se hace dentro del hogar y el gasto que se hace fuera del hogar, en alimentos, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Sigue existiendo esa separación? Se
1: puede separar eh, gastos en alimentos dentro del hogar y gastos en alimentos fuera del hogar. Okay. Así es. Y
2: regresando un poco al tema de los ingresos, eh, Eduardo, ya, ya, ya habíamos dado, le habíamos dado la pasada al tema. Eh, la información eh, da cuenta de que eh, en el país existen 70, un poquito más de 75 millones de perceptores uh -huh. de ingresos. Estén en los mercados formales o informales, pero perciben ingresos, ingresos en el, en el país. Uh -huh. Sobre esta eh, este universo de 75 millones de personas, pues llama la atención de que un porcentaje muy elevado de ellos eh, percibe hasta dos salarios. Mismos. Así es. Y este problema es todavía más grave en las zonas rurales, localidades de menos de 2.500 habitantes, donde eh, pues prácticamente el 84 por el 84 de los perceptores reciben hasta dos salarios mínimos. ¿Nos podrías abundar un poco sobre
1: esta situación? Bueno, este, efectivamente es una realidad que, que que se, lo que está captando, o sea, es, es un porcentaje muy alto de perceptores oh, no. que perciben, pues, una cantidad eh, seguramente no, no suficiente para poder cubrir el, el gasto el, en, en los hogares, ¿no? Entonces, eso hace que se pronuncie mucho... Claro, este, esto es nada más en cuanto a perceptores del eh, en, en ingreso corriente monetario, algo de esto lo completan, efectivamente, las ah, transferencias bien, bien. Sí, sí, y las, los apoyos que ven, vienen de dependencias gubernamentales o de otras familias. ¿no?
2: Y la, yo, las remesas yo creo que están jugando un papel la, la, la remesas, muy, muy, muy importante.
1: Sí, sí, sí sí, 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 sí figuran este, de alguna manera en el apoyo
2: a los, a los hogares. ¿no? Simplemente, eh, pues de 19.3 millones de perceptores que hay en las zonas eh, rurales, uh -huh. 16.2 millones perciben eh, hasta dos salarios mínimos. Uh -huh. Mientras que en las zonas eh, urbanas, pues 32 millones de personas perciben hasta dos salarios hasta dos mínimos. Salarios es una gran cantidad de personas y pues da cuenta de la desigualdad eh, que se vive en, en nuestro país y las dificultades que esto significa para la recuperación económica, para el crecimiento económico. De ahí la importancia de esta, de esta encuesta, la ENIC, la famosa ENIC, la Encuesta Nacional de Ingreso, de Ingresos y Gastos de los Hogares, que nos da una información detallada sobre todos estos temas y que es posible todavía profundizar más en ellas si se va a la página de INEGI y se busca en la parte, de, de, de la información más detallada, ¿no? De las bases de datos que ahí claro. est están contenidas.
1: De hecho, ahora eh, tenemos una novedad con la, la generación de los resultados en la edición del 2014 de un, un acceso que se puede hacer a través de tablas multidimensionales, le llamamos cubos, en donde el usuario puede construir sus consultas eh, para Poder facilitarle el, el poder ver la información, no en tabulados fijos, que además siempre hemos tenido los tabulados fijos y que son de mucha ayuda para quien quiere ver así un dato muy puntual o puede ver comparaciones, esto puede entrar y, y hacer sus comparaciones, si no es muy eh, ducho, muy... De hábil En el manejo de bases de datos, que lo ideal es que si tienen quien les maneje las bases de datos, o si el usuario puede usar las bases de datos, que se meta a los microdatos y ahí pueda explotar toda Yo la riqueza no, 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 de, pues de la encuesta. Que... Ahora, también hay que considerar, o hay que tener muy en cuenta, que es una encuesta, y como toda encuesta tiene, pues, cierta... Eh, significancia o tiene eh, eh, mientras más cruces le pidamos a la encuesta, pues más flaquea la encuesta en cuanto a, a sus eh, indicadores estadísticos sus, sus precisiones y eh, nivel el coeficiente de, de variación va variando a... mucho, como siempre se mueve un dato en un intervalo de confianza pues si el dato es muy escaso pues el intervalo de confianza se puede hacer grandísimo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para cuando se explota la información. ¿no? Y sobre ¿Bien? todo para sí. extrapolar. Si Exacto. les parece
2: bien, vamos a ceder los micrófonos a nuestros radioescuchas. Eh, don Leopoldo Ruiz, gracias por llamar, lo hace desde Coyoacán. Él plantea que hay estudios que aportan en términos teóricos, hasta dónde se llevan a cabo o se aplican estos estudios para resolver los problemas del país. Eh, bueno, esperamos que sean tomadas en cuenta los estudios, las observaciones que proporcionan diferentes instituciones, eh, en este caso como INEGI, que da, muy claramente da cuenta de la situación del ingreso y del gasto en de nuestro país. Con Jesús Ríos, un saludo muy cordial. Eh, él habla de la delegación Miguel Hidalgo. ¿Qué papel juegan en el análisis que hace la institución INEGI, supongo, la disminución o aumento de las remesas que cada año reciben muchos de los hogares eh, más pobres de este país? ¿Y cuál fue su papel en el incremento de más de dos millones de pobres en, en, durante ese tiempo? Ya le hemos comentado que se puede ver. Sí, bueno, eh, efectivamente
1: ¿No? se captan las remesas. Hay manera de ver qué fue lo que se captó. Eh, sí. Si lo comparamos contra las cifras oficiales que tienen otras instituciones como Banco de México, hay que tener cuidado porque a veces no, no es exactamente lo, lo mismo que se capta. Pero, pero ahí se puede ver... Eh, cuánto se recibió por remesas, por por dinero que de familiares o amigos en el extranjero y ver cómo cómo está impactando o qué qué impacto tiene. Lo que sí sabemos es que ha habido una baja de migrantes eh, a los Estados Unidos. Este, sabemos que ha venido a la elección, no hubo mucho... Eh, Muchos deportados, ha habido muy, y entonces, pues también ha, ha, hay una merma natural de las de la remesas, sin embargo, es un dobro muy, no, muy, no, muy, 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 sí, claro. muy importante. Muy, muy
2: importante. Eh, y más con la depreciación del peso, bueno, que, claro. que esto no se refleja en la encuesta, pero, porque es un fenómeno que, que quizá no se, que, que no se expresa, que no se refleja cabalmente. Claro. Pero el, el, en pesos, el, el dinero recibido por las familias mexicanas, por nuestros, ¿Sí? con nacionales, nuestros hermanos que están allá, que están haciendo claro. un gran esfuerzo por sostener, por ayudar a sus claro, familiares si, aquí en México. Y si ahorita llegan
1: dólares, pues, en eh, 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 pesos. En eh, pesos más, se vuelven luego, claro.
2: Javier Guerra, eh, de la Benito Juárez, gracias por llamar. Eh ¿Qué tanto ha disminuido el ingreso en los últimos años? Ya comentábamos bueno, que al menos desde 88. ¿no? Sí,
1: sí, viene una disminución. Uh -huh. eh,
2: cada dos años viene. Sí. viene, y, viene, y, viene y como mismo, yo mencionaba, viene. no
1: hemos podido recuperar lo que el ingreso que tenían los hogares hace seis años, hace, no, seis, ocho. 8 ¿Ocho ocho, 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 ocho? ocho años. Ocho uh -huh. años. Sí, ocho años.
2: En que los ingresos están por debajo del ingreso que tenía la sí. familia sí. mexicana me hace ocho años. <ríe> Fernando López Leiva, gracias por llamarnos, nos habla de Naucalpan, dice, por los escalofriantes números que vamos escuchando, parece que no estamos para eh, echar cohetes de alegría. Creo que no, no. nuestra intención no es desanimar, <risa> ni mandar no. un mensaje ni este, este, negativo, eh, pero no estamos, don Fernando, para echar cohetes, al contrario, estamos para, para tener algo de preocupación y de reflexionar sobre lo que está pasando, ojalá que esto se extendiera a otras esferas eh, públicas particularmente, ahora, se pudieron tomar medidas si me permites, para eh, mejorar, para impulsar claro, el crecimiento ahora, económico en el país. Sí,
3: si me permites, incluso si tomamos la encuesta y el, los ingresos por trabajo subordinado son importantes, creo que cobra mucho más significación el asunto de los aumentos en los salarios para reactivar el mercado interno.
2: José Guadalupe Medina, gracias por llamarnos, nos llama de tú, eh plantea, ¿qué impuestos eh, podrían eliminarse para incrementar los ingresos de los hogares mexicanos? Rebasan un poquito el, 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 nuestro tema principal, este, no sé si tengas una opinión, Eduardo. ¿Qué impuestos? ¿Qué impuestos se podrían eliminar?
3: Bueno, el del ISR... Lo que tendría que hacer es reducir las tasas en dado caso. Yo pero, creo que más bien pero tendría, que ser que más Exactamente.
2: ¿no? tendría que ser más progresivo, que quien más gane, más claro. pague. Y
3: quizá habría que eliminar ciertas sí. tasas preferenciales sí. en el
2: IVA. Ah. ¿No? A los que más ingresos tienen también, ¿no? A las empresas. A ver, que tomar en cuenta que este es un uh -huh. tema bueno que, que hemos analizado y que vamos a analizar aquí, y, y bueno, pues claramente se puede observar que en nuestro países es de los países que tienen menores ingresos tributarios debido principalmente a la baja carga tributaria de las grandes empresas. María Magdalena Reyes eh, nos habla de Coyacán. Gracias por hacerlo la encuesta. ¿Qué resultados muestra en torno al tema de la situación del campo mexicano? ¿Cuál es la metodología que siguen para encuestar a las familias rurales más alejadas? No sé si quieres, ya, ya algo se comentó. Bueno, César, este no sé si
1: quieres, sí, precisa, eh, la más? muestra tiene una selección, bueno, tenemos un marco nacional de viviendas eh, que es una, un marco maestro de donde se hace la selección. De, la, tenemos divididas en unidades que le llamamos unidades primarias de muestreo y tenemos el marco estratificado. Estratificado por área geográfica y también por área socioeconómica. Entonces, nos permite eso, tener identificadas las áreas urbanas y rurales, y dentro de las áreas urbanas y rurales, el, el, el estrato alto, medio, medio, bajo y bajo. Entonces, en la selección probabilística de la muestra se garantiza que hay una representación de todas estas áreas tanto del área urbana como del área rural y al interior de la parte sociodemográfica o socioeconómica de cada una de ellas. Entonces, eso eso lo garantizamos, digamos, en, en, en un proceso, eh, yo lo llamaría científico, es un proceso estadístico con todo el rigor de, de lo que la estadística exige. ¿no? Uh
2: -huh. eh, Jorge Aguilar nos habla de la, de la delegación Tralpan. plantea qué papel juega la inflación y su control por parte del Banco de México en el ingreso y gasto de los hogares. Este pues ahí, ahí, ahí el, el punto está en que pues el, la política monetaria que se aplica en nuestro país pues tiene un objetivo de mantener una inflación en torno al 3% por ciento y, y de acuerdo a los informes que presenta el Banco de México, que ayer por cierto se presentó el informe trimestral, pues ellos dicen que mientras menos empleo, mientras menos gasto, pues menos riesgo hay de que de que aumente la la, la inflación, es la perspectiva y el papel de la política. Y monetaria. los datos que
3: acabamos de mencionar de la disminución del 3.2 y del 3.5 son en términos reales. sí ¿no? Que les quede claro Esquita. a nuestros es, Ya que nos, queda un par,
2: nos queda un minuto, casi. Eh, Manuel Munguía, gracias por llamarnos. Dice, la reforma laboral y el outsourcing, eh, como desatino del actual eh, mandatario eh, plantea que, no, que esta situación no permitirá que la economía mexicana crezca ni siquiera al 1.5 pues el futuro económico se ve más negro el actual mandatario muestra su ignorancia al manifestar que estamos eh, blindados ante el exterior hemos transmitido su opinión don Manuel Munguía le enviamos un saludo Teresa Gómez Luna, habla de la delegación Tlalpan ¿Cómo distorsionan estos encuestas eh, personajes de la talla de Carlos Slim? Muy rápidamente, este, de, como, como mencionábamos, no, está, no recibe no, a la, a la no, persona que no, lo. No los captamos. No proporciona o sea, información.
1: Este, las encuestas es muy difíciles. Como hacemos una selección probabilística y es tan son tan pocos, pues no los captamos. O sea, es difícil. Tendría que ser un censo para poderlos captar.
2: Y, y, pero sí es posible acceder por otras vías acerca sí, de las fortunas,
1: de hay, los grandes hombres Hay un intento ahora de, de tratar de recuperar el ingreso de toda la población a través de los registros del SAT. Este, uh
2: -huh. Soledad, tinoco Martínez, gracias por llamar, ese estudiante. Pregunta, con este tipo de encuestas, ¿se puede saber qué tan endeudadas están las familias? ¿Podemos acceder a eso? Pues, ¿verdad?
1: si si comparan el ingreso contra el gasto este, ahí, ahí puede dar, ser una idea de si se, porque se pueden estar endeudando o también pueden estar vendiendo algo, pueden estar vendiendo un, un, activo. un, un activo y con eso solventar el, el diferencial entre el ingreso y el gasto. Pero ¿no? hay que
3: meternos por decir.
1: Sí. ¿no? Para así que es. sepamos.
2: Eh, Adrián Paredes eh, de, de la Facultad de Economía, un saludo. Se para medir la pobreza y desigualdad en el país se ocupa la ENIC. ¿Qué tan confiable es medir la pobreza y desigualdad por medios, por medio de esta encuesta? Sí, eh, Coneval utiliza la ENIC, el módulo de bueno, condiciones socioeconómicas. Sí, eh, ¿Qué eh, más nos puede es, decir? Es el, conjunto, es, el,
1: es el binomio ENIC, módulo de condiciones socioeconómicas. O sea, solo la ENIC es un complemento en cuanto al número de viviendas, pero en realidad lo que usa el Coneval es el módulo de condiciones económicas, que es la misma ENIC sin gasto.
2: Sin gasto. Uh -huh. Ajá.
1: Ahí está. Eh, se nos ha agotado el
2: tiempo, muchas gracias por, por su atención, muchas gracias por escucharnos, por hablarnos eh, también. Eh, muchas gracias a, al maestro Eduardo León Ríos Mingram por haber estado esta tarde con nosotros. Él es director general adjunto de encuestas sociodemográficas y registros administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas gracias. No, al contrario, Eduardo, muchas por gracias con por, por invitarme al programa. Muchas gracias, eh, Rafa. Eh, les Gracias, recuerdo que tenemos una página de Facebook, que es facebook.com, diagonal, los bienes terrenales. se pueden escuchar nuevamente este y los programas anteriores que hemos eh, transmitido. Les deseo muy buenas tardes y los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los bienes terrenales, que es un, prog un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.